0: Hey, voordat we deze aflevering induiken, wil ik je graag laten weten dat je mijn boek nu kunt bestellen. Het heet Goed Genoeg 50 tips om je perfectionisme los te laten. En je kunt het bestellen via evelienbuil.nl slash boek. Ik ben super benieuwd wat je ervan vindt. Veel plezier met de podcast. Het is weer eigenlijk een hele perfectionistische mindset. weer Heel zwart-wit gedacht van ofwel ik vind iemand leuk en die ander vindt mij ook leuk en dan is het de moeite waard. En al het andere is niet goed genoeg. Al het andere mag er niet zijn. Welkom bij de Perfectionisme-podcast. Mijn naam is Evelien Bijl. En als ex-perfectionist help ik je graag op weg naar een relaxter en gelukkiger leven door minder streng voor jezelf te zijn. Mijn motto voor jou als je vaak gestrest of onzeker bent. Hé, hey, je bent niet gek en je bent niet alleen. Veel luisterplezier. Hey, Super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Perfectionisme-podcast. En als je denkt, Evelien, wat klink je vandaag zwoel? <laughs> Dan is dat waarschijnlijk omdat het en half acht ochtends is op een zondag. En omdat ik, um, nou, ik ben wel hersteld van corona. Ik heb het nu twee weken geleden gekregen. Maar ik heb nog steeds een klein beetje verkoudheid. Dus daarom uh, hoor je mij nog zo ontzettend sexy. <laughs> En over sexyheid gesproken, laten we het vandaag eens hebben over daten. <laughs> Mooi bruggetje hè? Ik heb um, flink wat afgedaten in mijn leven en uh, sowieso uh, de laatste maanden um, was ik natuurlijk vrijgezel. Nou ja, ik zeg natuurlijk, misschien weet je dat helemaal niet. Um, ik heb een lange relatie gehad van zes jaar en die is in augustus 2021 uitgegaan. En daarna ben ik um, een paar maanden in Berlijn gaan wonen en daar heb ik... Goed gedate. <laughs> en wat me daarbij opviel is dat ik daar zelf best wel een relaxte en leuke houding in heb. Um, ook overigens heus niet altijd hoor. Want uh, als ik wel wat verder kwam in een potentiële relatie... dan uh, kwamen er heus wel onzekerheden kijken. Maar gewoon het eerste stukje van überhaupt lekker gaan daten... de Bumble-app aanzwengelen en, uh, en ervoor gaan. En gewoon plezier hebben met nieuwe mensen... Dat kan ik inmiddels best wel goed. En het viel me ook op dat als ik andere single mensen sprak, dat er dan uh, heel veel druk daar ook al op lag, op dat eerste stuk. En dat ik ook echt een houding zag waarvan ik dacht, ach lieverd, ja, daar help je zelf ook niet mee verder. Dus ik heb gewoon zin om mijn beste date tips met jou te delen. Um, en nummer één is eigenlijk, hoe praat je over online daten? Ik heb zoveel mensen gehoord die, um, die dan zeggen van ja, online dating, is just uh, het niveau is daar gewoon echt heel slecht. Of ja, uiteindelijk zitten er toch alleen maar losers. Of uh, weet je wel, ja, slechte mensen. Oh ja, via online daten kun je nooit een partner vinden. Zoveel mensen hebben er een oordeel over. He, over Tinder, over Bumble, over überhaupt online daten. Er zit nog steeds een soort van taboe aan vast... alsof het toch een beetje een tweede rangs manier is om mensen te leren kennen. Um, en dat het toch beter zou zijn kwalitatief gezien als je iemand leert kennen in het echt. En ik ben het daar gewoon structureel mee oneens. Ja, het is een romantische verhaal aan je vrienden als je kunt vertellen... Hé, hey, wij hebben elkaar bij de bakker op de, op de hoek ontmoet. En oh, ik liet mijn stokbrood vallen. En toen bukte ik en hij bukte tegelijkertijd. En toen raakten onze handen elkaar aan. En toen keken we elkaar verliefd in de ogen. Maar ja, als dat niet gebeurt, dan kun je maar beter gewoon je kansen vergroten. En online daten zegt niks over het niveau van de mensen die je tegenkomt. Het, is alleen maar, het zijn dezelfde mensen die je tegenkomt, alleen meer mensen. Dus het is makkelijker om te kijken... Hey, wie vind ik leuk en waar zou ik wel een klik mee kunnen hebben? En dat vind ik gewoon fantastisch. Um, en ik heb al echt super lang geleden besloten dat online daten oké okay is, zelfs nog voor het helemaal uh, geaccepteerd was, zeg maar. Dus weet ik wat? Hoeveel jaar geleden? 12 jaar geleden, 14 jaar geleden of zo ben ik er gewoon mee begonnen met relatieplanet.nl. <laughs> Ik had toen ook zo'n hoor Toen dacht ik ook van, ja, maar ja, wat voor mensen zitten daar nou op? En toen dacht ik, ja, maar als ik hierover nadenk en ik ga hierop... dan zijn er dus ook andere mensen die net als ik denken van... oh ja, is, is dit nou wat, online daten of niet maar die net zo als ik gewoon normale leuke mensen zijn en erop gaan. Dus bij deze zeg niet meer dat online daten de hel is. Zeg zo je over daten niet dat het de hel is, want hoe meer je dat soort dingen zegt, hoe meer je er ook zelf in gaat geloven en hoe hoger je de drempel ook maakt om er gewoon lekker een feestje van te maken. Het tweede is dan ook en die hangt hier een beetje mee samen is: wat geloof jij over de kwaliteit van de mensen die beschikbaar zijn? De kwaliteit van de mensen. En ik heb bijvoorbeeld in Berlijn gespeeddate. <laughs> Dat was wel heel erg lachen. Dan ging je dus... Um, uh, ja, je moest jezelf dan opgeven. Dan werden alle vrouwen aan een tafeltje gezet. En de mannen die moesten dan... Het was ontzettend hetero-normatief, maar nou ja... Uh, forgive me for that. Um, moesten aan een tafeltje zitten. En de mannen die gingen dan één voor één een, een tafeltje opschuiven. Dus vijf minuten per persoon kon je kletsen. En dan ging er een zoomer. En dan schoven de mannen een tafeltje door. De vrouwen bleven zitten. Uh, was overigens een hilarische activiteit. Ik heb er geen liefde aan overgehouden, maar wel een paar vriendinnen. <laughs> Want de andere single ladies die er waren, daarvan dacht ik... hé, hey, hier ga ik mooi eens even contact mee leggen. Die zitten een beetje in hetzelfde schuitje als ik. Dus die vinden het vast ook wel leuk om een keer drankjes met mij te doen... of uit te gaan of wat dan ook. En dat bleek ook zo te zijn. En opeens een avond dat ik met die vriendinnen had afgesproken... begon ineens iedereen te klagen over... De mannen in Berlijn. En zij hadden echt het verhaal... er zijn in Berlijn geen mannen die willen committen. En ik snap wel een beetje waar het vandaan komt. Want Berlijn is een hele vrije stad. En er zijn heel veel mensen bijvoorbeeld polyamoureus. Dus dan kom je ook heel veel mensen tegen in de online datenwereld... die al een relatie hebben, maar daarnaast nog op zoek zijn... naar gewoon avonturen of ervaringen of nog een relatie erbij. Weet je, het is allemaal heel erg vrijheid, blijheid. Dus ik begrijp wel dat er een beeld is bij mensen van... Hier in Berlijn is het heel moeilijk om commitment te vinden, om echt liefde te vinden. En toch, ik dacht meteen, als dat ook weer het verhaal is dat je jezelf vertelt, met wat voor energie ga jij dan ook elke date in? Uh, nog even los van de vraag, waar ben je zelf naar op zoek? Maar dit waren dus vrouwen die op zoek waren naar een committed relatie, vaste relatie. Um, en die dus niet per se van al die open praktijken waren. En ik vond het wel grappig, want ik was zelf in die tijd nog helemaal niet zo heel erg op zoek naar... Meteen een nieuwe volgende vaste relatie. Maar, nou oh ja, ik vond er een soort van twee tegelijk. <laughs> ah, met de een is het beter afgelopen dan met de ander, obviously. Maar, um, ja, ik moet eerlijk zeggen: van alle dates die ik heb gehad, waren er heel veel mensen waarvan ik het gevoel had dat ze wel toe waren aan een committed relatie. En ja, er was er misschien ook één of twee waarvan ik dan dacht: oh, dit is wel leuk, maar waar ik dan vervolgens of van te horen kreeg van, oh ja, ik ben inderdaad eh, tot niet op zoek naar iets serieus... of dit gaat een beetje snel, of, weet je wel, of waar ik misschien dan niet zoveel meer van terughoorde. Ja, dat is ook wel eens gebeurd. Maar als je ziet hoeveel mensen ik heb gedate en hoeveel daarvan serieus waren... ja, ik vond het gewoon niet kloppen. En ik heb dus ook wel gehoord van mijn huidige vriend, die ik ook via online daten heb leren kennen... dat hij ook heel goed kon merken met wat voor houding iemand zo'n date inging... En dat hij ook echt wel eens mee heeft gemaakt... dat iemand gewoon op een eerste date al zelfs hardop ging zeggen van... ja, nou ja, de mensen hier zijn toch niet bereid om echt voor een relatie te gaan. En dan gingen ze al hun date-ellende opnoemen. Ja, dat is natuurlijk super onaantrekkelijk. Want als jij juist met een energie erin kan blijven staan van... oké, okay, nou, mijn hart is misschien wel een keer gebroken... of ik ben wel eens teleurgesteld geraakt. Maar hey, ik heb ook hele leuke mensen ontmoet... En, ja, weet je, je hebt nog steeds de hoop en de zin erin en het enthousiasme voor alleen al het ontmoeten van iemand. Ja, dan is het gewoon een veel leukere avond en dus een veel betere energie. En ben je dus veel aantrekkelijker voor iemand die ook op zoek is naar iets serieus. Dan als jij er een beetje in gaat van, nou, er is niemand die dat wil. Ja, nee, vind je het gek? En net zo, weet je, stel dat je een date hebt die je niet leuk vond. Wat doe je dan? Hoe ga je er dan mee om? Ga je dan meteen weer terug naar dat doen-verhaal? Oh, zie je wel, er zijn dus geen leuke mannen of vrouwen of mensen beschikbaar. Ik hoor dit ook heel vaak gebeuren. Hè? Dat Dan ga je een keer op een date en dan, nou, dan heb je je misschien helemaal opgepoft... van oké, okay, ik moet dit maar een keer gaan doen. en Ik ga er maar voor en dan valt de date tegen. Ja, big fucking deal, kan gebeuren. Ja, niet iedereen is meteen je, je liefdesmatch voor de rest van je leven... Dat is toch fucking logisch. Het is dus net alsof dat je uh, een, een nieuwe jurk zoekt. Dat ook niet de eerste, de beste jurk meteen fantastisch is. En dat je misschien dat sommige niet passen. Of een beetje knellen. Of ja, dat je in sommigen denkt van ah, het is wel prima. Maar ik vind dan niet echt dat ik er stralender uit van ga zien. Ja, dan ga je toch ook niet zeggen. Oh mijn god, ik geef het op. Jurken zijn niet mijn ding. Nee. Wat een onzin. Dan denk je gewoon. Oh, ik moet nog even naar een andere winkel. Want hier zijn duidelijk niet de jurken die mij passen. Of die waar ik blij van word. En op een gegeven moment vind je vanzelf een jurk waarvan je denkt... nou, hartstikke leuk. Uh, ik word er blij van, hij zit goed en uh, <laughs> ik ga ervan stralen. Dus ga niet in dat doemverhaal geloven. Van, oh, zie je wel, er zijn dus geen leuke mannen of vrouwen um, of mensen. <laughs> ga niet daarin geloven, maar denk gewoon... oké, okay, dit was een date, het sloot toch minder aan... Um, ik ben benieuwd naar de volgende persoon die ik ontmoet. En hou het ook echt gewoon lekker open. Het is niet zo dat jij meteen de liefde van je leven moet ontmoeten. Je gaat gewoon een mens ontmoeten. En wie weet kun je er een leuke avond van maken of een leuke middag. Um, ook, dat is ook altijd mijn instelling. Ik probeer er sowieso een leuke tijd van te maken. Dus zelfs al heb ik binnen vijf minuten door... dit is niet de liefde voor mij, dit is niet mijn partner... dan nog denk ik, nou, hoe kunnen we deze tijd zo aangenaam mogelijk maken... En een voorbeeld daarvan is dat ik laatste... Nou, laatste. Het is nu al een tijdje terug. Dat ik een date had met iemand. En hij was een onderwijzer. En um, ik had al heel snel door. Want hij, hij zei van, ik ben eigenlijk niet zo blij in mijn baan. Maar... Um, toen ik dan vroeg van, oh, wat zou je dan liever willen doen? zei hij, nou, dat vind ik wel een beetje persoonlijk, hoor. Toen dacht ik wel, oké. En hij zei ook zoiets van, ja, en ik ben al, weet ik wat, 36. Dus ik ben nu eigenlijk ook te oud om van carrière te veranderen. Toen dacht ik echt, nou ja, heel duidelijk geen match voor mij. Want ik sta heel erg in het leven van, hey, op elk moment kun je doen wat je wil. <laughs> Let's go. Um, en ik ben heel open over dingen. Dus als iemand zegt, nou, ik vind het een beetje te persoonlijk wat ik zou willen doen. Dan uh, zijn we niet helemaal de match. Maar het was wel gewoon een aardig iemand. En ik heb gewoon besloten, we hebben wat gegeten. Nou, dan zijn we nog een rondje gaan lopen. En toen dacht ik, hoe kan ik het nou leuker voor mezelf maken? Hij was een Duitser, dus ik zei, weet je, anders praat jij nu gewoon even Duits. En dan praat ik Nederlands en dan kijken of we elkaar nog kunnen verstaan. Gewoon, eens om te, gewoon om dat te ervaren. En het was heel grappig, want daardoor werd hij ineens een stuk zelfverzekerder. Um, hij praatte ook over iets wat hij interessant vond en het was voor mij leuk en een uitdaging, omdat ik een beetje mijn taal kon oefenen en een beetje kon kijken van, hé, hey, lukt het mij om hem te begrijpen? Uh, en het ging eigenlijk best wel goed, we konden elkaar best wel begrijpen en maakte die actie nou dat ik daarna dacht, oh, ik ga toch met jou op nog een date? Nee, <laughs> ik was, het was duidelijk, dit is gewoon, dit is gewoon niet mijn, mijn partner, zeg maar. En dat heb ik ook verteld toen hij vroeg van, uh, op de app, van, wil je nog een keer afspreken? Toen heb ik gezegd, nou, ik, ik vond het een hele gezellige avond, maar ja, het is niet helemaal wat ik zoek. Um, helemaal goed, maar ik heb daar dan geen no hard feelings over, want ik maak het alsnog een leuke avond voor mezelf. Overigens kan je natuurlijk ook, als het echt verschrikkelijk is, kan je natuurlijk ook prima zeggen na een cola van, joh, ik moet weer even verder. Uh, het was leuk je te ontmoeten en uh, nu moet ik weer uh, naar een volgende afspraak. Is ook prima, hè? Um, dus... Maar je, mijn, mijn punt is vooral, je kunt er dus zelf voor kiezen... om er gewoon een leuke tijd van te maken... ongeacht dat het meteen um, ja, jouw romantische partner is... en dat het helemaal gelukt is, zeg maar, op dat gebied. Dan hebben we de situatie waar ik ook veel mensen de mist in zie gaan. Um, hoe ga je om met een date die jou af heeft gewezen? En ik zag dit gebeuren bij een vriend van mij... En die had een date gehad. En hij vertelde me daarover. En het was hartstikke leuk geweest. En hij dacht echt van nou. Dit zou echt wel wat kunnen zijn. Nou super gezellig. Uh, dus hij had haar een berichtje gestuurd. Om voor te stellen. Om nog een keer af te spreken. En toen, had zij, toen reageerde zij. Terwijl hij met mij uh, aan het wandelen was. Hé hey, um, ik vond het ook heel leuk. Maar ik zie ons toch meer als vrienden. Dan als ja, romantische partners. En in één klap. Draaide hij om en van een stralend persoon die een hele leuke avond had gehad, was hij in één keer rancuneus en zei hij, zie je wel, al di dit daten is ook tijdverspilling. Ik ga gewoon niet meer daten. Dit gebeurt elke keer. Wow, er, zijn geen, er zijn geen mensen meer die gewoon er wel voor openstaan. Als dit het niet is, nou, dan weet ik het ook niet meer. Wow. <laughs> en ergens begrijp ik het hè? en ik begrijp 100% de pijn van de afwijzing. Dus daar heb ik alle begrip voor, alle compassie voor. Oef, weet je, I've been there before. Um, mannen zijn vaak iets indirecter, heb ik het idee. Maar, ook, uh, maar ik heb ook wel eens berichtjes gehad van... hé, hey, ik voel hem niet helemaal en dat ik het wel heel leuk vond. Ja, die doet echt even pijn. En daar moet je echt even van komen. En ja, dat is gewoon niet leuk voor je ego. Uh, je had hoop, je hoopte dat het verder zou gaan... En in één klap is al die hoop voorbij. Ja, dat is fucking pijnlijk. Dus ik snap ook, hè, zijn reactie was gewoon een, um, ja, een verdediging eigenlijk op die pijn. Maar ja, om het dan in één klap dus maar tijdsverspilling te noemen... en om dan dus maar te zeggen, daten is dus stom... en op deze, het gaat dus nooit werken. Dat is weer eigenlijk een hele perfectionistische mindset. Weer heel zwart-wit gedacht van, ofwel... Ik vind iemand leuk en die ander vindt mij ook leuk. En dan is het de moeite waard. En al het andere is niet goed genoeg. Al het andere mag er niet zijn. Het moet in één keer zo zijn dat ik iemand ontmoet waar ik helemaal wild van word. En die ander moet ook wild van mij worden. En alles wat daar buiten valt, ja, dat is gewoon niet acceptabel. Ja, nieuwsflash zo werkt het dus helaas niet. En je kunt het juist zien als een soort van numbers game. Zo kijk ik er echt naar van... Um, je zult gewoon best wel veel mensen moeten ontmoeten... en uitproberen op een bepaalde manier om erachter te komen... wat vind ik leuk, wat past er bij mij, wat vindt die ander leuk... voor wat voor type mens ben ik ook een geschikte partner. En als die ander voelt, hé, hey, jij bent het niet helemaal voor mij... dan is dat super pijnlijk voor mij en dan moet daar even voorbij komen. Maar dan zegt dat niet dat er dus geen mensen zijn... die mij wel een hele leuke partner vinden. En alleen al het feit dat diegene dat zegt... in mijn geval, ik ben ook afgewezen... Door iemand. Toen was ik nog wel een beetje meer op zoek naar iets serieus, denk ik. Dus ik heb een soort van fases gehad in mijn single uh, leven van de afgelopen maanden. In eerste instantie dacht ik, ik ga gewoon daten en dan hopelijk weer in een relatie belanden. Toen op een gegeven moment dacht ik, fuck die shit, ik ga gewoon helemaal los. En uh, toen heb ik iemand ontmoet en dat is mijn huidige vriend. En uh, dus nu zit ik alsnog in een relatie. Um, dus in die beginfase, dit was eigenlijk de eerste persoon die ik serieus, uh, waar ik serieus mee op een date ging. We hadden twee dates gehad en het was echt heel leuk. Dus ik dacht wel, nou, ah, te gek. Dus ik had ook al wat vragen gesteld over hoe hij de toekomst voor zich zag. Niet per se van, je moet met mij eindigen. Maar meer, ja, dat vind ik gewoon interessant en belangrijk om te weten waar iemand gelukkig van wordt. En om ook te kijken van, past dat dan dus bij mij? En na die tweede date had hij mij een berichtje gestuurd van... oh, ik, ver, ik merk echt dat ik het heel leuk zou vinden... om nog een keer met je op een date te gaan. Maar dat het niet helemaal eerlijk voelt... omdat het voelt dat jij er echt wel serieus in staat. En ik heb daar nu gewoon niet de ruimte voor. Kut, kut Dat vond ik echt jammer. Um, en ik heb ook wel even gedacht... oh, had ik dan niet die vragen over de toekomst moeten stellen? Had ik dat dan anders moeten doen? Had ik het meer cool moeten spelen? Uh, maar ik kwam uiteindelijk tot de conclusie... nee, want... Degene die met mij uh, wil zijn, die vindt het ook leuk om over de toekomst te fantaseren. En die vindt dat niet erg. Dus ja, het is helemaal goed. Het is helemaal goed dat hij, als hij voelt dat dit niet is wat hij nu wil in zijn leven, waar hij nu niet de ruimte voor kan maken, dan is dat oké. Okay. Dan, dan ben ik dus niet de partner voor hem. En dan is hij dus ook niet de partner voor mij, ook al dacht ik van wel. Dus, dat uh, over hoe ga je om met een date die je afweest. En, um, oh ja, mijn laatste punt wat ik heb opgeschreven is dat je ook soms um, misschien een beetje in de datefase zit. Dat je al wat vaker met iemand bent uitgegaan. En um, ja, of dat je misschien in een relatie zit. En dat je denkt, ja, het is niet helemaal, ik word er niet helemaal gelukkig van. Maar dat je vanuit je omgeving hoort of ook misschien wel jezelf vertelt van, ja, maar ja. He, je kan wel nog meer willen, maar ja, waar vind je nou een leuker iemand die nog beter bij je past en die ook precies wil wat jij wil? En dat vind ik echt een schaarste mindset. Kijk, natuurlijk, geen enkele partner zal perfect zijn, maar als er in jou steeds iets knagends terugkomt van, hmm, is dit het nou, ik word er niet helemaal blij van, dan is dat een signaal wat je serieus mag nemen. En je hoeft niet in iets te blijven hangen, omdat je bang bent dat er niks beters is. Weet is. Dat is niet de juiste houding. Um, en het kan twee dingen betekenen als je die, die, dat knagende gevoel in jezelf voelt. Het ene is dat je gewoon naar jezelf kan kijken van, hé, hey, waar heb ik eigenlijk behoefte aan op dit moment in mijn leven? Dat is eigenlijk sowieso waar je mee kan beginnen. En... Dat kun je zelf in eerste instantie gaan geven, want het is ook soms te makkelijk om te denken. Oh, het ligt dus aan mijn partner of aan mijn date. Soms dan zit er gewoon iets in onszelf wat nog niet vervuld is. Dus hoe kun je dat serieuzer gaan nemen? Een voorbeeld van mij is dat ik merkte dat ik een tijd geleden wat onvrede ervaarde en een beetje onrustig was. En dat ik eigenlijk voelde van, oh, ik zou het gewoon heel lekker vinden om even in mijn eentje een weekend helemaal alleen te zijn, gewoon lekker in een hotel, of ik heb dat ook vaker gedaan met een soort van in een piepo wagen, of weet je wel, een, een hutje in de natuur, en dat ik dan daar een beetje tegenaan zat, te denken van, ja, maar dat is niet gezellig voor mijn partner, of la en dan, dan bouwde zich dat een beetje op, tot ik gefrustreerd was, en dan, um, ja, en dan ging ik uiteindelijk ook een beetje denken, nou, mijn partner dit, en dan word je ook ontevredener in je relatie, zeg maar uiteindelijk heb ik mezelf dat toegestaan... van elke keer dat ik dat voelde... om gewoon lekker alleen weg te mogen. En ik voelde dan ook heel vaak van... ah oh, dan was ik weer helemaal opgeladen... en dan vond ik mijn relatie ook weer heel erg leuk. Dus dat is hoe je kan beginnen... als je twijfelt aan een date van een relatie. Wat heb ik nodig en waar heb ik behoefte aan? En vervolgens, als je merkt dat... ondanks dat je jezelf dat geeft... en dat je in gesprek gaat met je date of met je partner... over waar de dingen een beetje scheuren... als je ondanks dat dit gevoel terugkerend hebt, dan mag jij jezelf afvragen... Hey, is er misschien toch een ander soort relatie waar ik gelukkiger van zou worden? En dat is wat ik uiteindelijk ook mezelf gegund heb en ik ben er echt heel blij om. En mijn ex-partner ook. We zijn nu allebei gelukkiger dan we waren in onze relatie. Dus ja, en dat is niet van de een op de andere dag gegaan. We hebben daar echt wel langer al gesprekken over gevoerd... Helemaal geen ruzie, helemaal geen drama, heel liefdevol. We zijn nog steeds hele goede vrienden. Maar ja, dat is toch wel de boodschap waarmee ik deze podcast wil eindigen. Je kunt echt heel gelukkig zijn. En er zijn heel veel leuke mensen op aarde waar jij het leuk mee kan hebben. Dus wees niet te bang om nieuwe risico's aan te gaan, om nieuwe um, gebieden te ontdekken, om te gaan daten en om te gaan ontdekken hoe dat voor jou voelt. Hey, dit was de podcast van vandaag. Ik hoop dat je er wat uit hebt gehaald. Superleuk als je me dat laat weten. Bijvoorbeeld door een review achter te laten. Dat zou ik echt fantastisch vinden. Want dan kunnen andere mensen de podcast ook sneller vinden. Ook heel lief als je de podcast wilt delen met iemand. En uh, dan spreek ik jou volgende week weer. Doei, doei. Hey, vond je deze podcast te gek? Check dan zeker even mijn online programma Goed Genoeg. Speciaal voor perfectionisten.